0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Gabriel Wirth, wie bereits hier ja auch schon gehört, muss man bei der Bahn Anfang nächste Woche mit massiven Einschränkungen rechnen. Für die Fahrgäste hat dieser Warnstreik ganz neue Konsequenzen, wie Felix Linke berichtet. Bei einem Streik richtet die Bahn nach Möglichkeit
2: einen Ersatzfahrplan ein, um die Auswirkungen zu begrenzen. Das ist diesmal nicht der Fall, weil die Bahn AG als Reaktion auf die Streikdrohung der Eisenbahngewerkschaft EVG den Fernverkehr von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr komplett einstellt. Auch Regionalzüge sollen kaum fahren. Die Lokführergewerkschaft GDL hält diese Zugeinstellung für überflüssig. Es hätte der GDL zufolge die Chance gegeben, mit einigen Zügen, einen Ersatzverkehr zu organisieren. Fahrgäste, die in diesen 50 Stunden fahren wollten, können ihre Tickets ausnahmsweise vorher schon nutzen, um ihre Reise früher anzutreten. Außerdem können sie sich den Fahrpreis erstatten lassen, wenn sie nicht fahren. Eine kostenlose Umbuchung für die Zeit nach dem Streik, wie das bei Fluggesellschaften üblich ist, bietet die Bahn jetzt doch an. Neben dem Personenverkehr drohen auch dem Güterverkehr und damit vielen angeschlossenen
1: Unternehmen Konsequenzen bei dem geplanten Warnstreik. Der Stuttgarter Hersteller Bosch meldet eine stark gestiegene Nachfrage nach Ölheizungen. Bei den meisten Anfragen werde es dieses Jahr nicht mehr möglich sein, Ölkessel zu liefern, erklärte das Unternehmen auf Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wegen der hohen Nachfrage betrage die Lieferfrist derzeit rund acht Monate. Der umstrittene Gesetzesentwurf der Bundesregierung für eine Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes sieht vor, dass Ölheizungen ab dem 1. Januar 2024 nur noch in Ausnahme. Fällen eingebaut werden dürfen. Und am Sonntag wird in der Türkei ja gewählt. Neben einem neuen Parlament geht es auch um die Zukunft des langjährigen türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Seine Chancen hängen auch stark von der Wirtschaftsentwicklung in der Türkei ab. Isabel Gutovac aus Istanbul.
0: Das Kernthema bei den Wahlen in der Türkei sind die Wirtschaft und hohe Inflation. Aktuell liegt die offizielle Inflationsrate im Land bei 43 Prozent. Unabhängige Ökonomen gehen von einer doppelt so hohen Rate aus. Die Lebensmittel werden für die Menschen zunehmend teurer. Viele können ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Der Mindestlohn in der Türkei liegt aktuell bei etwa 8.500 türkischen Lira. Das entspricht 440 Euro. Erdogan hat zum Teil wegen der schwachen Wirtschaft und hoher Lebenshaltungskosten im Land bereits an Boden verloren. Er verspricht im Wahlkampf, die Arbeitslosigkeit von 10 auf 7 Prozent zu senken. Dafür will er unter anderem in den nächsten fünf Jahren 6 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Der Export türkischer Waren solle auf einen jährlichen Umfang von 400 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das sind 146 Milliarden mehr als aktuell. Kilic Darulus Opposition verspricht eine sofortige Abkehr von Erdogans türkischem Wirtschaftsmodell. Erdogans Herausforderer will für eine Politik der Entspannung sorgen. Dafür will er unter anderem Vetternwirtschaft und Korruption im Land bekämpfen. Experten gehen bei einem Wahlsieg der Opposition davon aus, dass es lange dauern wird, bis sich das Land von den wirtschaftlichen Folgen durch Erdogans Politik erholt haben wird.
1: Der Nutzfahrzeughersteller Trayton, zu dem auch die Marke MAN gehört, rechnet angesichts des US-Subventionspakets IRA, mit zusätzlichen Investitionen in den USA. Treten chef Christian Lewin sagte der Nachrichtenagentur Reuters, bisher sei er in seinen Planungen davon ausgegangen, dass sich der US-Markt für Batterie- und Wasserstoffbetriebene Lastwagen später entwickle als der europäische. Jetzt müsse man Investitionen dafür in die USA verschieben. Trayton ist ja auch die Nutzfahrzeugtochter im VW-Konzern und von dem gibt es heute neueste Absatzzahlen. Riegelbert Kaiser in unserem BR24-Börsenstudio.
3: Wie sind die denn ausgefallen? Ja, es gibt die neuesten Zahlen für April und ganz interessant ist, der chinesische Markt war ja lange sehr, sehr schwach wegen der Corona-Lockdowns und hier gab es dann im April für den VW-Konzern ein ähm, Ab Satz von 255.700 Fahrzeugen. Das ist dann binnen Jahresfrist ein, ein Plus von 80 Prozent gewesen. Und wenn man das die Zeit vom Januar bis jetzt April sieht, hat der gesamte VW-Konzern weltweit 2,76 Millionen Fahrzeuge an Pkw, Lkw und Bussen an seine Kunden ausgeliefert. Das ist ein Plus von 14,3 Prozent. Man kann durchaus sagen, dass hier doch eine deutliche Erholung zu sehen ist. Wobei zum chinesischen Markt zu sagen ist, dass dort vor allem die einheimischen Autobauer beim e auto ganz, ganz weit vorne sind. Und dass hier VW durchaus Probleme hat, diese Lücken zu schließen. Die VW-Aktie heute trotz der guten Zahlen eigentlich wenig verändert, bei knapp 120 Euro. Der DAX kurz vor dem Wochenende mit mit einem Plus von einem halben Prozent bei 15.913.